0: Повторюсь, мы говорим о китайском школьном образовании и его системе, структуре. Начальная школа. Начальная школа это, собственно, та школа, где маленькие китайские дети встречаются иной раз, первый раз в своей жизни, если мы говорим о деревенских школах, иной раз они уже с этим ужасом встретились в начале, с тем, что в Китае есть мать, мущая иероглифы. В первом классе необходимо знать чуть меньше тысячи уже иероглифов. Ну вот у нас, представьте себе, Кошмар. мы пишем, короче, буквами и как в первом классе я вот букву и до сих пор писать не умею, э, толку. Вот, а они вот это вот все пишут, значит, э, причем знаете, но ну, там э, знать-то надо в районе тысячи хотя бы на вид распознавать, а писать и хорошо писать, считать так близко, но ну, не каллиграфически, но чисто писание, да, без помарок порядка. Uh, значит uh... Порядка трехсот – это на 4, порядка пятисот на, – на пятерку. Опять же, там стандарты в городской школе и в сельском могут отличаться, но это все равно уже э, очень прилично. Да? Поэтому э, писать и читать на китайском – это главная задача начальной школы. Вторая – это, собственно, э, второй предмет, обязательный для изучения, естественно, арифметика и математика. Ей тоже много часов там уделяются. Ну и... Э, Собственно, есть школы или города, где математика вообще называется царицей всех наук, прям плакаты я видел, что математика, там шусюя по-китайски, наука о цифрах в переводе дословном, это царица всех наук, то есть у кого математики внимания. А, а потому что это же все-таки, ну, есть мое мнение, это торгашская цивилизация.
1: Кстати, да, гуппул, вопрос, это да. же экономика.
0: Это экономика ⁇ это планирование, в том числе планирование жизни. Без математики никак, нужна четкость и системность. Как бы вот. Кроме того, вот это вот это для китайца цифра это не просто абстрактная цифра, она всегда имеет определенное символическое значение до такой степени, что, а, э, да, это же да, что там же четвертого суверие. этажа вы ни во многих городах не заметите И ни 6 в одном. Нет, кто... да? не,
1: 6 очень любят. Это перепутал. Да? это классная а, наоборот, цифра. Наоборот, Большие
0: да. деньги за нее можешь получить. Мне да, очень да. завидует, что у меня ИН 366. 6, я всегда показываю вот. А у меня же,
1: кстати, по поводу суеверий
0: Отступление небольшое сделать э, Успех Кока-Колы и не успех Пепси же с этим связаны не, не Или наоборот? Не но... ну, По-моему, Пепси, Кока-Кола в итоге весьма прижилась Когда они да. переделали еще лозу. Хотя лозунг да, так да, себе да, это... это может и запросто такое случиться ну вот по той простой причине, что для китайцев, повторюсь, символика цвета и цифры, в особенности цифры, это достаточно значимое. Но, собственно, китайская школа это еще и третий предмет, это иностранный язык. И длительное время английский язык, причем желательно, чтобы преподавал европеец. но ну, вообще их всех называли англичанином. Русских, там поляков, не, чехов. Неважно. Главное, чтобы говорил по-английски, чтобы, не, чтобы абсолютно больше ни на чем не говорил, на другом языке не говорил. Слушай, ну это же особенно
1: самом деле круто. У корейцев так было, у них был план тоже, чтобы... Со школьной скамьи знали английский язык, и они реально знают английский язык, ну, Южный Корец, я имею в виду. И китайцы, собственно говоря, какие китайцы молодцы.
0: Молодцы, да. Они вообще, в этом смысле, молодцы. конечно, ну, английский хошь, не хошь, это язык межнационального вообще да, международный, на научный момент. язык всё-таки. Ну, на научно мне его назвать, как бы... ну, публикация, имею что... Этим, отсюда, нем, что... Да, что да, это, да, 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 многие хотя... публикации международные на английском языке. Хотя выразить не все, там, не все понятия. Ну, как, как бы, ну, зато математически ради бога, английский плюс математика, это у вас язык универсальный, научный, да? Хотя, конечно, латынь, по большому счету, латынь или греческий для гуманитаристики гораздо лучше подходит, на мой взгляд, а латынь для науки, ну, вот уж сейчас в английский все перейти. Но, а, де... Но тут а, есть есть одна, а, одна особенность китайского языка. Он и иероглифический. Если у корейцев есть хангыль, то у китайцев его нету. К алфавиту они не привыкли. И, во-вторых, он тональный китайский язык. Ну, и, да. в-третьих, с грамматикой там хорошо. В смысле, ее почти нету. Ну, Нету склонений, спряжений, падежей, значит, ну падежи, как бы там глагол-предлог отвечает за падеж, но это очень легко. Вот. но ну, представь себе, я еду в Москву, я ехать Москва, что лучше сказать вот. Конечно, я ехать в Москва, ничего не меняю нигде Китайцы именно так говорят вот. Крайним минимум времен, значит, очень ситуативное использование пассивов Причем, у самого понятия пассив изначально в китайском языке не существовало А вот это вот весь ужас на них начинает падать из любого европейского Это языка. Это же другое
1: совершенно вообще... Это иное, уровень. да. <смех>
0: и поэтому китайцы, невзирая, в большинстве своем, невзирая на все старания говорить по-английски, на нем не говорят. Кроме того, тут же методология важна. А хорошего методолога, который бы разработал систему обучения языка носителей тонального иероглифического языка на, на фонетический и э, при этом сложный грамматический язык, не существует вот это вот методология. в Гонконге
1: с этим вопрос был решен?
0: Ну, в Гонконге просто необходимость общения. На самом деле, на мой взгляд, в рамках языковой практики требуются всего лишь две вещи. первое это а, либо хорошая метода методологии, и много заниматься, либо отсутствие какой-нибудь методологии, но хорошая мотивация, необходимости общения. Потому что для любого... Даже, гон... даже она сильнее порой, кстати. Она гораздо сильнее можно ничего, не не, не сбивать голову никакими вот этими вот реверансами с учениками, а просто сказать, слушай, вот это вот выучишь, и через 10-15 лет, закончив престижнейший гонконский вуз, у тебя будет зарплата в 20 тысяч долларов.
1: Ну, в принципе, в да, мы же тоже, общаясь на русском языке, с трудом можем <coughs> многие из нас объяснить вообще правила, как, как мы ну, это большинство делаем. Большинство не смогут, объяснить не смогут. Да, и пишем, кстати, я пишу прозу, и, в общем-то, я не могу помочь сыну с русским
0: языком, да, там... Я тоже я все орфограммы забыл, я все забыл, как бы, но просто силу того, что много читаю, я говорю и пишу грамотно. Вот, вот да, это я. Школы вообще учила не как этому, а за счет чтения. конечно, просто Ну, чем как бы вот наше, наше изучение языка советское, потому что ныне все опять же это отдельный разговор. Мы в советской школе учили текст. Ну, читали сложный достаточно текст, и этот текст нам разжевывался с точки зрения грамматических правил. В нынешней и этого не делается, как бы не так.
1: Еще, знаешь, как от, от школы отойдем к нашему, наболевшую, эта тема.
0: А так вот о чем речь.
1: Да, и вот э, осталось, ну, и я помню, с нашего детства и в старых там учебниках, и у нас тоже стараются быстро запичкать детей, но ну, это немножко, вот, блин, отойдем от Китая, конечно, э, запичка ну, чего? слишком. Это животрепещущая. Да, слишком сложными, на мой взгляд. Через, ну, как бы нужно знать классику, да. Там сказки наши, стихи, писать, Писатели, но для маленького возраста не адаптируют и вот эти особенно старорусские слова которые я не, не не помню что значит или я понимаю смысл ну как мы все знаешь вот объяснить ребенку там второкласснику какие слова сызного вот эти вот то есть ему сначала надо объяснить что это вообще такое слово есть в новом языке а потом вот как-то это объяснить что на старом языке и это очень изобилует на старых каких-то вот этих вот без адаптации тексты, плюс какие-то очень такие вот сложные тексты и еще туда впихивают даже какое-то религиозное житие святых, я понимаю, что он вообще не воспринимает этот текст, он ничего не понимает. Не понимает. Он да, просто, просто механически, в лучшем случае, зачитывает стих этот, то вот есть на время, пока ему надо раскатить, он запоминает и все. Потом а Да. Так... Он не понимает, о чем там вообще речь идет. И,
0: вот, и потом дефрагментация диска происходит, да. интеллектуального. И вот.
1: я теперь понимаю, почему мы-то многие вещи не помнили, начиная от банальных слов, оборотов, заканчивая, ну откровенно, скажем, очень сложными часто вот, произведениями.
0: Но мне, кстати, легко было вот насчет Это же вопрос еще, где, в какой структуре у нас язык формируется. Мне вот эти вот Сызнова, там, значит, ямщик какой-то, облучок, вот эти вот все понятия литературы 19 века, они для меня были абсолютно естественно, потому что я длительное время, ну, половину своей жизни чуть меньше проводил в деревне у бабушки. Это была живая речь. И, соответственно, вот, с Китаем это вот примерно похожее дело, потому что у них же вот есть такое произведение «Троесловие» называется. Вот это «Троесловие» написано было, значит, во времена Джуси, это не Конфуцианское произведение, созданное в эпоху Суны, потом добавлявшееся, дополня, дополненное. И, значит, фактически это как букварь, но букварь – энциклопедии для детей. То есть, вот идея энциклопедии для детей пришла в Китае значит, в веке, значит, в одиннадцатом. И на настоящий момент ее тоже изучают на ее примере, просто учатся писать иероглифы. И многие реалии, значит, того времени маленьким китайчатам тоже так себе залезают. Но в конечном счете им, хочешь не хочешь, объясняют. Но у них там еще какой момент, в больших городах это сложнее, они в небольших городах они еще не утеряли связи и сельская глубинка там легче объяснить. Снять. Вот эти вот традиционные ценности, конфуцианство. Не знаю слова конфуцианство, любой китайец объяснит, что надо почитать младших, старших и заботиться о младших. Ну, так что вот это начальная школа китайская такова. Но по поводу китайской школы и английского языка. Сейчас вот я могу сказать, что английский язык все равно преподается и активно преподается. Но если раньше в тексте, что начальнейшую средней школы, некий мальчик встречается... А, там китайский девочка встречается с молодым человеком по имени Эдвард. Кстати, Эдвард по-китайски звучит айдахуа. Эдвард Смит будет айдахуа Шимисы. Айдахуа Шимисы. Ай да, да. да, вот, айдахорош. Да, Айдаши. Ну, вот, Шимисы. Причем «сы» это может произнести как смерть, кстати говоря. Ну так вот, то сейчас такой радости нету, и они смотрят с этим Эдвардом Смитом на Биг Бен. Ну, вот, сейчас такого уже не посмотришь в китайском учебнике английского, на Биг Бен не смотрят. А, а девочка Хуа-Хуа вместо, вместе с мальчиком Ю-Ю, или наоборот, они смотрят на соревнования Дракона лодок где-нибудь в пойме янзы и из какого-то перепугу обсуждают это на английском языке. Есть... Пытались более это сделать политкорректно. Да? Ну да, просто-напросто ah. идет действительно э- такое. Э- отшатнулась обратно китайская культура от, э- от английской. Но э- тут ну, основная причина, с точки зрения простого китайского народа, а не с точки зрения идеологии, это изменение отношений к семье. Вот это малоприемлемо для китайцев за редчайшим исключением потому что слишком вот они же недавно это деревенская цивилизация которая смогла переселиться в город и построить там ну, нормальную городскую структуру но тем не менее это же недавно произошло недавно у меня на глазах все это происходило с начала нулевых годов вот это касаемо значит китайской школы, собственно, начальная, а потом начинается средняя школа, средняя школа 6 лет, но она подразделяется на два этапа, это начальная средняя школа и полная средняя школа, там предметы прибавляются ровно все так же, как у нас, ну просто немножко набор предметов разный, и соответственно 9 классов это базовое образование, бесплатное. Бесплатная. Вот. Есть частные школы, платные, учись ради бога. А вот дальше образование, э, следующие три года, значит, это уже платное образование. Ну, это тоже школа, да? Школа, да, это тоже школа.
1: А что они дают, То есть я после 9 ухожу, я не имею, как вот здесь, например, права в ВУЗ
0: поступать? Нет, уже все только в профтехучилище. А да. после него,
1: ну, как наша система, после него, после училища, тогда могу в поступить, да, да? Да,
0: есть вариант, но надо <coughs> обязательно сдать китайский ЕГЭ, Гао Као. А, там тоже ЕГЭ есть, да? Да, да. Гао Као в переводе значит высокий экзамен, это отдельное испытание для... Собственно, для любого китайца гораздо они серьезнее относятся к этому экзамену. Ну вот серьезность, что значит серьезность? Ну как, ну, как, как у нас, это прям превращается в, как сказать,
1: ну вот у нас ЕГЭ это... Наверное, просто безумие для родителей этих у нас в ВПР-то в классах уже паранойя превращается. Вот там паранойя в Кубе по сравнению с с нашей. Господи, я я даже не боюсь себе это представить.
0: Я читаю общество знаний для абитуриентов, и моя главная задача это сделать э, хотя бы этот предмет для них достаточно, вот я считаю, достаточно легкомысленным и легким. Вот, Чтобы они получили удовольствие, редкий случай, как бы, от изучения этого предмета, или хотя бы у них не сформировалось отвор... устойчивое отвращение, как быть, знание общества. Да?
1: Кстати, вот такая дисциплина, между прочим, очень крутая и важнейшая, вот, вот специфика, блин, нашего в этом плане образования, да, что превращается какие-то у нас там, ну, как бы принято считать физику монументальной, а обществознание что-то школьное. Хотя, хотя представление... Но это вот, базовый предел. Да, это по сути социология такая налайти, да? Нет,
0: это все это вот действительно обществознание, правильный подход, потому что он включает в себя и экономический ну, да, базовый, да, и социологический и да. Еще было дополнительное,
1: я застал хорошие, сейчас, наверное, убрали из школ право и политика это как обществознание только с узкой С узкой да. и это было кстати очень неплохо потому что например там банальные вещи от государственного устройства там ветви власти да там вот я сдавал единственный по класса на пятерку сдал что ли или не единственный. но суть не в том суть в том что это было неплохие тогда вот эти эксперименты с введением таких тогда же это вообще было остро необходимо для нашего общества потому что экономическое, юридическая была большая у нас просаженность, просадка. Старшее Ну, поколение, его вообще не не было экономически, юридически. Ну, во всяком случае,
0: не не рыночная экономия. Да, а
1: потом нужно было как-то это компенсировать. Вот мне кажется, такие дисциплины, они бы сейчас не помешали. Я к тому, что вот насколько превратили эту дисциплину, общество знания в какое-то, знаешь, потешное. Ну,
0: потешное это не превратили. Это превратили в издевательство в существенной мере, потому что загнали в прокрустово русло тестовой системы, уменьшили количество творческих задач, Задания, ввели некоторое количество полутворческих заданий. Но ну, это проблема преподавания любого предмета. Нет логики при объяснении mm-hmm. общественных процессов. Они не содержатся в программе. Содержится множество фактических знаний полезных, а вот чем они полезны, какова логика развития того или иного, тут это зависит уже от конкретного препода. То есть, если... в Китае так получается? А в, К... а в Китае обществу нет как только ну, имеется в виду общество да. Вообще наука об обществе не очень развита? Да? Не наук наука об обществе достаточно, но там, опять же, мы, если последовательно рассуждать, то... Не в начальной школе, это первый этап начальной школы, первые три класса, потом, значит, следующие три класса, это так называемая, короче, у них низшая начальная школа и высшая начальная школа. В начальной школе нету никаких-либо общественных предметов, за исключением истории Китая за исключением истории Китая. Но, опять же, из частная школы там может меняться достаточно существенно. Потом, соответственно, ну, с другой стороны, там есть китайский язык, и через китайский язык очень много изучается. Ну, вот. В средней школе... Там, опять же, углубленная программа по точным предметам. Три класса с 7, 8, 9. И как раз появляются политические предметы, но в основном политическое устройство родной страны, идеологическая часть, то есть, что есть коммунизм, что есть либерализм, что есть капитализм, либерализм социалистический, коммунистический, в чем разница, соответственно. Ну вот, и... Собственно, вот 9 классов, вот эти вот, это бесплатные, да, повторюсь. А дальше начинается старшая, так она называется Гао Джун это Гао Высший Джун Средней Сюэ Школы, это получается Высшая Средняя Школа. Вот, и вот в этих старших классах в Гао Джун обучение платное, и проходят его только те, кто желает поступить в ВУЗ. Соответственно, возможно, какие-то социальные программы и стипендии, которые делают бесплатным, но тут надо это самое, надо напрячься. Перед началом обучения в Гао-Джунг-Сюэ требуется выбрать... В какую сторону, то есть профильное направление требуется. То есть уже есть определенная формальная специализация. То есть мало того, что выбирается направление и там сдаются тесты. Либо если техническое профильное направление с учетом на математику и некоторые технологические, там, значит, специфика физика, в том числе и с прикладухой, надо сказать, с прикладной частью. То есть надо что-то посчитать, с там хотя просто и посчитать уже надо будет. Вот. Ну, либо академическая, когда речь пойдет, там, ну, там, в иностранных языков и так далее. То есть, вот, получается, что мы имеем в виду, сегодня, с чем мы имеем дело? Мы имеем дело, фактически, с 12-летним школьным образованием. Но, но, но платным с 10 ну, класса. Да, но платным с 10 класса, совершенно верно. Вот. Ну и это, конечно, большая нагрузка для китайцев. Вообще, честно признаться, по сравнению с нашим ЕГЭ, в конечном счете, у них совсем другая нагрузка, гораздо большая. Потому что китайский ЕГЭ – это школа, у кругом которой перекрыто любое движение, работают глушилки. Курсируют над школой полицейские дроны. Школа на уровне второго этажа обтягивается сеткой, чтобы те, кто плохо сдал экзамен или те, кто думают, плохо сдал экзамен... Кошмар Смеркалось, а китайские абитуриенты все падали и падали Ну вот представьте уровень ответственности какой И это же родители говорят, мы за тебя платим немаленькие деньги а Вот ты не сдашь экзамен, где ты будешь, что там ты это на заводе будешь раб- раб- Или коровам хвосты в колхозе Такая крутить Невротизацию mm-hmm. тоже и я, ну, я с китайской молодежью-то общаюсь вроде, у них это, конечно, тяжелые воспоминания, особенно когда они разговариваются. А разговариваются они быстро, достаточно они же сами ну, худенькие, малоустойчивые к чаю или к алкоголю достаточно. И все, они такие там излияния души бывают после этих китайских ЕГЭ. Ну а потом уже вот после, соответственно после успешной сдачи ЕГЭ есть три пути. Да, это могут быть вузы вот это вот партийной элиты, для партийной элиты, это могут быть вузы так называемой высшей группы, это могут быть столичные вузы и крупных городских и научных агломераций, значит, собственно, вузы, это могут быть обычные вузы провинциальных центров и все остальные вузы. То есть, получается, чуть ли не четырехуровневая вузовская система лежит перед китайцем и, возможно, также отправиться за границу. Вот. Mm-hmm. Ну, а об вузовском образовании мы подробнее поговорим. Есть целая куча мифов о нем, например, о том, что там такое почитание учителя, такой академизм и дисциплина, это стоит отдельно yeah, Они рассказать. нормальные студенты, да? Они, да, нормально хорошие студенты, в общем, да, вполне себе.
1: Так, ну что, прощаемся на этом с вами. Тема тоже интересная, достаточно в нашей, кстати, среде не раскрытая. Можно сказать, мы пионеры в этой области будем. Я считаю, что пионеры, потому что, по крайней мере, сколько не читаешь и паблики не смотришь, что там этому отведено достаточно мало места. Поэтому подписывайтесь на наши каналы и обязательно пишите, о каких темах хотели бы вы поговорить и что хотели бы услышать. На этом прощаемся с вами.
0: Да, всего хорошего. А образование, это, конечно, это будущее нашей цивилизации, нашей планеты. Так что будем говорить. Пока.